0: Dariusz Wieczórkowski, dzień dobry, a naszym gościem jest dziś marszałek dolnośląski Cezary Przybylski.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Z jednej strony zapowiedział pan przeznaczenie ponad miliarda złotych w ramach tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców z naszego regionu, a z drugiej czy wiadomo już jak duże korekty trzeba będzie przeprowadzać w budżecie województwa?
1: Znaczy generalnie rzecz biorąc może zacznę od tego dolnośląskiego pakietu gospodarczego, to jest ponad miliard złotych na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorców na Dolny Śląsku. Traktujemy to też jako wsparcie tarczy rządowej. Głównym źródłem środków finansowych to są fundusze unijne, ale również są środki, które są do dyspozycji województwa dolnośląskiego. Czyli na co przedsiębiorcy w praktyce mogą liczyć? Chcemy oprzeć znaczy opieramy. Nasz dolnośląski pakiet gospodarczy na dwóch filarach, na finansowym i doradczym. Będzie on prowadzony w trzech etapach, a więc bieżąca pomoc dla firm, które ucierpiały na skutek epidemii koronawirusa i na to chcemy po pierwsze przeznaczyć 338 milionów złotych na wypłaty do wynagrodzeń dla prowadzących własne firmy. Szacujemy, że z tej pomocy skorzystać może kilkadziesiąt tysięcy firm i ich pracowników. Drugie, 200, następne 220 milionów złotych na pożyczki obrotowe, płynnościowe, inwestycyjne i poręczenia. Bardzo zależy nam na tym, żeby firmy zachowały płynność, bo to jest podstawą funkcjonowania. Dodatkowo też udzielamy wsparcia pośredniego. To są te firmy, które są beneficjentami projektów unijnych. Szacujemy, że jest od tego około 500 milionów złotych. a I gdzie pani Marszałku możemy się zwrócić jako przedsiębiorca o taką pomoc? Znaczy ta doradca została, została uruchomiona, specjalna strona dolnośląski-pakiet. PL, gdzie wszelkie informacje dotyczące dotyczące i naszego naszego programu dolnośląskiego, ale również dotyczące tarczy Państwo mogą otrzymać. To tam
0: odsłamy naszych słuchaczy, którzy szukają tej pomocy. A moje drugie pytanie, czyli budżet? Czy już wie Pan, ewentualnie jak duże korekty trzeba będzie robić?
1: Na pewno trzeba będzie robić korekty. Widzimy, że zdecydowanie mniejsze dochody z z CIT-u, który jest podstawowym źródłem jeżeli chodzi o podatki dochodu województwa i tu różnice naprawdę są, są duże, na, te, na pewno musimy oszczędzać i taki program oszczędnościowy przygotowujemy, natomiast nie chcielibyśmy zrezygnować z inwestycji. Tu też bardzo często spotykam się z samorządowcami, z starostami, ale wójtami burmistrzami prezydentami i wspólnie rozmawiamy o tym, żeby nie rezygnować z inwestycji. Bo to jak idzie na przykład budowa Polany Jakuszyckiej? Muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem. Byłem tam w zeszłym tygodniu. Co jakiś czas staram się te największe inwestycje wizytować, czy, czy, czy popatrzeć jak, jak one się rozwijają. I Polana Jakuszycka prawie, że idzie tym tempem jak przewidywał harmonogram. Są dodatkowe Prace na terenie tej inwestycji, więc siłą rzeczy też troszeczkę nam się przesunie termin zakończenia inwestycji, być może o dwa, o dwa miesiące, czyli stosunkowo Czyli kiedy? Stosunkowo kiedy będziemy mogli tam biegać to, to będzie, po Planowaliśmy czerwiec 2021, myślę, że to będzie sierpień. Czyli koniec ewentualnie wakacji w przyszłym roku. Koniec wakacji w przyszłym roku. Powinniśmy tę inwestycję zakończyć. Z powodu
0: stanu epidemii i z usług kolei domnośląskich w marcu skorzystało około pół miliona pasażerów. To jest trzykrotnie mniej niż w lutym. Jak duża dziura powstała w budżecie przewoźnika? Wie pan już? Policzył pan?
1: Nie, jeszcze, jeszcze szacujemy to. Natomiast to jest bardzo poważny problem, bo to jest nasz sztandarowy projekt niezwykle ważny dla rozwoju Dolnego Śląska, dla przemieszczania się. Nic Z niczego nie chcemy rezygnować, jeżeli chodzi o, o rozwój kolei dolnośląskiej. Chcemy, żeby dolnoślązacy szybko i bezpiecznie się przemieszczali. Po prostu trochę będzie musiała poszukać w swoim budżecie Koleje dolnośląskie, ale również duże wyzwanie stoi przed budżetem województwa, dotyczy to też planowanych zakupów taboru kolejowego. Bo musimy myśleć przede wszystkim też o tym, co będzie po pandemii. Ona się skończy. i Musimy normalnie zacząć funkcjonować. Nawet powiedziałbym, że powinniśmy funkcjonować, żyć dwa razy szybciej, żeby te straty nadrobić. Ile trzeba będzie pieniędzy dosypać placówkom kulturalnym? Znaczy generalnie rzecz biorąc też jesteśmy na, na etapie liczenia, bo z jednej strony, jeżeli nie są wystawiane spektakle, to siłą rzeczy to trochę mniej kosztuje. Niemniej jednak no, w budżetach każdego z instytucji dochody z biletu było, były znaczącymi kwotami. No, tutaj takim jednym z głównych źródeł dochodu, na przykład Muzeum Narodowego, a konkretnie Panoramy Racławickiej, były właśnie bilety. Więc to musimy, to jesteśmy na etapie liczenia. No Czyli i na razie te... jeszcze niewiele wiadomo, tak? Ile będzie trzeba dołożyć? To Zarówno znaczy na na pewno trzeba jak, jak będzie kulturze. dołożyć, natomiast no, rząd rząd wysokości, to no, trudno w tej chwili jeszcze, jeszcze dokładnie dokładnie wskazać. W każdej placówce będzie to troszeczkę, troszeczkę inaczej.
0: Wiemy, że Dolnoślązacy mają problem już od no, kilku tygodni z przekraczaniem granic. Ci, którzy pracują w Czechach i Niemczech. Czy do Pana docierają te sygnały o pomoc i czy ma Pan pomysł na to, jak rozwiązać ten problem? Bo wojewoda Jarosław Obrębski w Piątek miniony w naszym studiu powiedział, że jest szansa na to, żeby więcej tych punktów granicznych było otwartych niebawem. Czy pan coś wie więcej na ten temat? Znaczy,
1: to jest to problem. Zresztą apelowałem też do premiera Mateusza Morawieckiego, żeby właśnie dla tych, którzy pracują po obu stronach granicy, żeby te ugodnienia, udogodnienia były z tego względu, że... To są też firmy mieszane i i polsko-niemieckie i niemieckie firmy działają na terenie Polski, polskie na terenie Niemiec czy czy Czech. W pasie transgranicznym bardzo dużo Polaków pracuje w Niemczech i w Czechach. Jest to źródło ich dochodu. To też jest sytuacja taka, że ta praca, nieskończoność na nich nie będzie czekać. Później później byłyby problemy ze znalezieniem pracy. Piątek spotkałem się najpierw na oficjalnej uroczystości związanej z zakończeniem II wojny światowej w symbolicznym miejscu na moście granicznym w Gerlitz, gdzie uczestniczyli nie tylko burmistrzowie z Gorzelca i Gerlitz, ale również premier Saksonii po tym spotkaniu, po tej uroczystości mieliśmy bardzo dobre spotkanie z premierem Saksonii, panem Michaelem Kreczmarem. Okazja do wymiany poglądów na temat, co dzieje się po obu stronach granicy, ale również podziękowałem mu bardzo mocno za pomoc, którą Saksonia świadczy Dolnemu Śląskowi. Przypomnę, że to w tej chwili 200, początkowo 200, a teraz 300 testów dziennie, za które, za które nie płacimy. To gdzieś około 120 tysięcy maseczek, ale również rozmawiamy na temat na temat współpracy gospodarczej. Rozmawialiśmy również, żeby do tej współpracy, do tej współpracy dołączyła Bawaria, z którą Saksonia i osobiście... Czyli innymi mają słowy dobre. jest w kontakcie. Jestem w kontakcie, tak. I z Saksonią, ale i mam nadzieję, po moim spotkaniu w Monachium z premierem, z premierem Bawarii, że te, te kontakty będą kontynuowane. Wyznaczyliśmy sobie też pola współpracy.
0: Tu wracamy do Wrocławia. Proszę powiedzieć, bo zawsze o to Pana pytam, jak idzie budowa kolejnych odcinków wschodniej obwodnicy Wrocławia? Kiedy i którym się przejedziemy?
1: Znaczy generalnie rzecz biorąc podtrzymuję to, co mówiłem wcześniej, że do 2023 powinniśmy otworzyć te odcinki. Jeżeli chodzi o Bielany-Łany Długołęka, tam przetarg jest rozstrzygnięty. Gdyby nie pandemia, firma byłaby już na budowie. Myślę, że lada moment się to stanie. Natomiast jeżeli chodzi o odcinek południowy, wyłoniona została firma, która ma zaprojektować ten odcinek. Myślę, że to w znaczący sposób spowoduje to, że więcej firm zgłosi się do tego przetargu, bo będzie wiadomy zakres prac, a za projektor i wybuduj firmy troszeczkę się bały. Myślę, że też pewien głód inwestycyjny spowoduje to, że tych firm będzie będzie więcej. Zdaję sobie też sprawę z tego, że główny ciężar, jeżeli chodzi o inwestycje, a przez to rozruszanie gospodarki, będzie spoczywało na podmiotach publicznych, a więc na rządzie i samorządzie. I mogę zaryzykować tezę, że jeżeli byśmy zsumowali, to tych inwestycji samorządowych będzie na większą kwotę i zdecydowanie więcej jak inwestycji rządowych. Powiedział
0: pan to, mamy to nagrane, więc w razie czego wrócimy do tego cytatu. Proszę mi powiedzieć, w jakiej kondycji jest koalicja bezpartyjnych samorządowców z Prawem i Sprawiedliwością tutaj u nas w regionie?
1: No to znaczy, jeżeli chodzi o te sprawy realizacji, realizacji umowy koalicyjnej, ona, ona przebiega powiedzmy zadowalająco. Trochę spowolniła to szczególnie te sprawy związane z przejmowaniem linii kolejowych, ale i również kwestia inwestycji budowy Nowego Dolnośląskiego Centrum Onkologii siłą rzeczy i pandemii, ale również to, co dotyczyło, dotyczyło kwestii wyborczych została trochę spowolniona, ale mam nadzieję, że teraz te wybory są odsunięte w czasie, więc będzie czas czy konieczność wrócenia do do rozmów. Wie pan, dlaczego pytam?
0: Pytam dlatego, że przeczytałem jeden z wywiadów z panem ostatnio i powiedział pan w tym wywiadzie, że tu cytat, podatek miedziowy powinien zostać całkowicie zniesiony. To ja w takim razie pytam, czy i kiedy to się może wydarzyć i czy koalicjanci o tym wiedzą?
1: To znaczy wiedzą, bo o o tym mówimy, natomiast nie było czasu, żeby siąść do stołu bo, bo akurat ten problem nie jest problemem tylko dolnośląskim. on dotyczy dolnego śląska dotyczy naszej największej firmy no ale decyzje no nie zapadną na pewno na sejmiku tylko to muszą być rozmowy na najwyższym szczeblu no różnimy się, bo jesteśmy jak bezpartyjni samorządowcy, nie wszystko, nie wszystko to co robi nasz koalicjant nam się podoba, ale tak sobie przy tworzeniu tej koalicji powiedzieliśmy, że to co gospodarcze, to co dla Dolnego Śląska to tutaj staramy się maksymalnie z sobą współpracować, ale poglądy na wiele Sprach, chociażby z wyborami. Ostatnio przecież przyjęliśmy, Sejmik przyjął nasze stanowisko dotyczące przesunięcia wyborów i apelu o to, Mówimy żeby o wszystkie siły prezydencki, żeby wszystkie siły polityczne usiadły i naprawdę poza e, werbalnymi deklaracjami, żeby rzeczywiście faktycznie... E, była próba dogadania się. Mam nadzieję, że ta sytuacja, która teraz jest w trakcie wyboru, bo jest naprawdę, tak naprawdę nikt nie wie, jest wielki bałagan, więc być może rzeczywiście te siły polityczne, wszystkie siły polityczne usiądą i znajdą dobre rozwiązanie dla Polski.
0: Jednocześnie, to już pytanie na koniec, pochwalił się Pan ostatnio też na swoim Facebooku sondażem, który pokazuje zaufanie do bezpartyjnych samorządowców. Jak Pan sądzi, czy jeśli byście rządzili sami albo na przykład z dzisiejszą opozycją, to ten sondaż mógłby wyglądać inaczej? Czy to jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość to jest dla Was wartość dodana, czy wręcz przeciwnie?
1: Znaczy, generalnie rzecz biorąc, jeżeli popatrzymy na, na przepływ elektoratu, on jednak przepływa, ten przepływ jest raczej ze strony obecnej, obecnej yy, opozycji, ale ludzie mają już dość yy, tej yy, odwiecznej walki pomiędzy yy, dwoma wrogimi sobie yy, plemionami. No nie może być takiej sytuacji, że nawet dobre pomysły z jednej strony są automatycznie kasowane i nie wdrażane tylko dlatego, że, że nie są moje. Nie może być tak, że moje jest mojsze.
0: Powiedział marszałek Donośląski Cezary Przybylski, który był gościem rozmowy Dnia Rady Wrocław. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
0: Pytał Dariusz Wyczorkowski, Dobrego dnia.